0: Wir haben das gerade gesungen. Wir sind erlöst. Ich weiß nicht, seid ihr das wirklich, ja? Ähm, ich hoffe, das ist so. Sonst musst du vielleicht deinem Nachbarn mal sagen: Dann guck auch so. Das ist nämlich manchmal eine Dis Dis Diskrepanz. Man sagt, wir sind erlöst, aber wenn man in die Gesichter so reinguckt, dann sehen die alles andere aus als erlöst. Aber so Einzelne sehe ich, die strahlen. Das ist gut. Das ist schön, wenn ihr strahlt. Sehr, sehr gut. Denn wir haben viel Grund zu strahlen. Unser Gott ist groß. Unser Gott ist Super, perfekt. Wir sind in dieser Hebräerbriefreihe. Ich höre immer wieder oder lese es auch, dass es eine schwere Reihe ist. Jetzt nicht bei uns. Sehr ja, gut, wir haben auch festgestellt, die Texte haben es in sich. Aber so in Kommentaren oder wo man reinguckt, stellt man fest, ja, die schreiben da, Es ist ein schwieriger Brief. Aber wir wollen mutig sein, uns dem stellen und auch immer wieder hören, was Gott uns dadurch zu sagen hat. Wir sind jetzt angekommen bei hebräer Kapitel 3, die Verse 7 bis 19. Und äh, wer eine Bibel dabei hat, der kann sie ja mal aufschlagen. Das heißt, ich habe den Text schon auf meinem Zettel draufstehen, da brauche ich sie nicht aufschlagen, aber ihr könnt das vielleicht tun und dann den Text mal lesen. Hebräer 3, 7 bis 19. Das ist heute dran. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem reden nicht macht es nicht wie das volk in der wüste an jenem tag als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte damals sagt gott haben mich eure vorfahren herausgefordert und einen beweis meiner macht von mir verlangt obwohl sie meine großen taten mit eigenen augen gesehen hatten 40 jahre lang haben sie mich äh, haben sie immer wieder gegen mich sich gegen mich aufgelehnt Deshalb war mir jene ganze Generation zuwider. Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten, sagte ich. Aber zu begreifen, welche Wege sie, ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt, und sich von dem lebendigen Gott abwendet, ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört, vorausgesetzt wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Noch einmal zurück zu der bereits zitierten Schriftstelle. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht, wie damals, als gegen ihn rebelliert wurde. Wer hatte denn Gottes Stimme gehört und sich dann trotzdem gegen ihn aufgelehnt? War es nicht das gesamte Volk, das unter der Führung des Mose aus Ägypten gezogen war? Wer erregte denn 40 Jahre lang Gottes Widerwillen? Waren es nicht die, die gegen ihn sündigten und deren Leben deshalb in der Wüste endete? Und wen meinte Gott, als er schwor, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben? Er sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube weiß nicht, welche Übersetzung ihr habt, vielleicht klingt das da ein bisschen anders, das ist jetzt die Übersetzung äh, die Neue Genfer gewesen, ein bisschen moderneres Deutsch. Wir haben immer wieder bei all unseren Predigten gesagt, der Schreiber des Hebräerbriefs, der ist uns ja leider nicht bekannt, also es hilft auch nicht, da weiter zu spekulieren, wir wissen es einfach nicht. Interessant ist, dass er diesen Hebräerbrief, das lesen wir in Hebräer Kapitel 13, Vers 22, als Wort der Ermahnung versteht, also Zeigefinger hoch, Wort der Ermahnung. Aber nicht in moralischer Hinsicht und hier immer, ähm, ja, du sollst nicht, du darfst nicht, sondern voller Liebe, voller Warmherzigkeit und doch voller Ernst und Entschiedenheit, um Menschen zurück auf den richtigen Weg zu bringen. Deswegen passten auch die Lieder, die wir schon gesungen haben, auch dieses gerade letzte oder vorletzte Lied über den Psalm 51 umzukehren und sich Christus hinzuwenden. Dieser Brief ist in erster Linie zunächst mal an die Juden, also an die Hebräer gerichtet und dabei auch besonders an solche, die vielleicht von Jesus und dem christlichen Glauben fasziniert und berührt waren, aber doch nicht wirklich glaubten im, im lebendigen Sinne, sondern nur so halb dabei und eher auch distanziert waren und letztendlich damit geliebäugelt haben, wieder zurückzugehen zum alten Jugend Judentum, zu den Gesetzen, zu den Riten, die sie so kannten, weil sie glaubten darin doch letztendlich ihr Heil zu finden und nicht in Jesus allein. Da war eine junge Frau, eine Mutter, die war stolz über ihren frisch angelegten Garten, alles war perfekt, der Rasen, die Blumen und auch ihr kleiner Apfelbaum, der da so drin stand, natürlich noch ganz klein, aber er hatte schon ein paar Äpfel dran und sie freute sich sehr darüber und jeden Tag achtete sie darauf, dass auch alles gut wuchs, hatte aber auch einen kleinen Sohn, könnte so ein kleiner Andi wie ich damals gewesen sein, der gerne Fußball spielte, Mach's heute auch noch, ähm, und er sollte nicht im Garten Fußball spielen. Ich sollte das damals auch nicht. Das könnte meine Geschichte sein, ist es aber nicht. Aber der junge Bursche, der wollte unbedingt im Garten Fußball spielen. Und als Mama irgendwie einkaufen war oder irgendwie im Keller war, da hat er sich den Ball genommen und dann voller Freude im Garten losgebolzt. Und es kam, wie es kommen musste. Er hat so gut gezielt, hat den kleinen Baum getroffen und einer der kostbaren Äpfel fiel herunter. Was nun? Aber er war ja clever. Er schlich rein ins Haus, ging in die Küche, Schublade, wo er wusste, da sind so, äh, so kleine Schnüre oder, oder was weiß ich, Nylonfäden von Mama, hat sich da was abgeschnitten, ein Band an den Apfel dran, an den Stängel und ihn dann wieder genau an die Stelle, hat genau gewusst, da hing er, hat er ihn da angehängt. Sieht doch aus wie vorher. Wo ist das Problem? Ball schnell wieder weggepackt und zwar alles in Ordnung. Mama hat nichts gemerkt. Zunächst mal nicht. Die Wochen vergingen, die Äpfel wuchsen, sie wurden rosiger und roter. Nur der eine dann nicht. Der machte nicht so ganz mit. Der wurde auch von der Farbe her anders, aber nicht roter, sondern eher etwas, oder röter, sagt man, röter, roter, röter, äh, eher brauner wurde er. Und irgendwann merkte man, da ist irgendwas falsch und. Ja, Mutter ging dann hin und sagte, oh Mann, was ist denn hier passiert? Hat den Kleinen sich vorzitiert? Was war denn das? Aber ganz so streng war sie letztendlich dann doch nicht, weil sie die Idee doch ganz süß fand. Und dann hat sie ihn dann nochmal so äh, davonkommen lassen. Das ist eine Geschichte, die uns herausfordern soll, denn manch einem von uns geht das so. Nur bei uns ist es hoffentlich nicht so, dass dann... Gott sagt, naja, der Kleine ist ja ganz clever, macht ja gut so, mach mal weiter so oder irgendwie so. Sondern Gott wird sehr ernst mit uns reden, wenn das so der Fall ist. Und das tut er auch durch diesen Text. Diesem verschrumpelten Apfel ähneln vielleicht mehr von uns, als uns lieb ist. Ich kann das so nicht sehen. Also äußerlich seht ihr alle blendend aus, rosig, nicht verschrumpelt und nicht, was weiß ich, irgendwie faul oder so wie dieser Apfel, sondern das kann man dann nicht sehen. Aber in eurem Herzen, wie sieht es da aus? Ich kann es auch nicht sehen, weil Gott sieht es. Dem kannst du nichts vormachen. Du kommst Woche für Woche hier in unsere Veranstaltung, entweder hier in unseren Jugendabend oder auch drüben in den Gottesdienst. Du bist scheinbar dabei, Rein äußerlich ist kein Unterschied, wenn man dich auch gerade im Lobpreis gesehen hat, sogar deine Hände gingen zaghaft nach oben, um Gott anzubeten und man konnte sehen, Mensch, der ist oder die richtig dabei. Kein Unterschied. Auch deine Worte, deine Sprache verrät dich nicht. Du hast das Vokabular drauf, wie ein Christ zu reden hat. Du kannst auch gut beten. Und tatsächlich bist du auch immer sehr freundlich und sehr liebenswürdig, aber doch bist du entfernt von Gott. Kann es sein, dass du gemeint bist heute Abend? Dass du wie so ein Apfel bist, du, du, du hängst so am Baum, aber bist nicht wirklich mit dem verbunden, sondern das stimmt was nicht. Du bist nicht an Jesus dran, sondern bist nur so ein Mitläufer, hängst so, hängst so mit dabei, da dran, aber doch nicht richtig. Und das ist eine tragische Situation und wir haben auch immer wieder darüber gesprochen. Und dieser Text fordert uns auch heute Abend heraus, das zu tun. Es geht um Mitläufer, um Leute, die nicht echt im Glauben stehen und die nur dem Namen nach zu Jesus gehören. Die sollen wachgerüttelt werden und zu einer klaren Position herausgefordert werden. Und deshalb die Frage gleich von Anfang an an dich, bist du echt oder bist du unecht? Bist du wirklich ein Christ, ein wiedergeborener Jünger Jesu, der ihm nachfolgt? Oder bist du nur so dem Namen nach und eher ein Mitläufer oder wie sagt man, so ein falscher 50er, sagt man das so? Ja, niemandem zu nahe treten. Aber es geht ja hier nicht irgendwie um Peanuts, sondern hier geht es um unser Leben. Das Erste, was ich... Äh, bisschen beleuchten möchte, wir haben es hier mit einer sehr ernsten Warnung zu tun. Das ist diese Schrift, diese Schriftstelle, auch andere im Hebräerbrief. Wir kommen da noch zu. Da haben sich schon manche die Zähne ausgebissen. Zum Beispiel im Kapitel 6 geht es noch mal richtig heiß zur Sache, auch Kapitel 10. Da sind sehr ernste Warnungen an die Juden damals so, an uns heute genauso. Das ist eine Warnung, nicht den christlichen Glauben zu verlassen und, wie ich gerade schon sagte, zu den Riten des Judentums zurückzukehren, sondern dran zu bleiben und Jesus zu vertrauen. Das gilt auch für uns, dran zu bleiben oder erstmal richtig dran zu kommen. Du bist vielleicht noch gar nicht dran. Du bist zwar so dabei, aber von richtig dran sein an Jesus kann keine Rede sein. Ihr kennt sicherlich auch das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Das passt da auch gut dazu. Jesus ist der Weinstock und wir die Reben. Wenn wir wirklich mit ihm verbunden sind, dann ist alles gut. Aber wehe, wenn nicht. In diesem Gleichnis hieß es dann, dass die Vertrockneten ins Feuer geworfen werden. Uh, ja. Es sind aufrüttelnde Worte im Hebräerbrief, denen wir uns auch ganz persönlich unbedingt stellen müssen. Der Schreiber des Hebräerbriefs oder genau genommen ist es ja der Heilige Geist, das sagt ja unser Text. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist. Und klar, die ganze Schrift ist vom Heiligen Geist eingegeben und redet zu uns, aber hier wird es nochmal ganz klar betont. Der Heilige Geist mahnt uns durch diese Worte. Gerade eben noch wurde Mose mit Jesus verglichen. Jesus ist weit größer als Mose, als dieser Hero des jüdischen Volkes. Und der Geist Gottes bleibt noch weiter in dieser Passage bei Mose und erinnert an eine Geschichte während der Wüstenwanderung des Volkes Israel nach dem Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. Und das ist interessant, wir hatten das letztens auch schon, der Schreiber des Hebräerbriefs hält hier seinen Landsleuten quasi eine Predigt über den Psalm 95, so eine kleine Auslegung. Aber als erstes wollen wir einmal den historischen Hintergrund der Geschichte, die finden wir in 2. Mose Kapitel 17, die Verse 1 bis 7 näher anschauen. Israel hatte auf seiner Wanderung aus Ägypten heraus, aus der Sklaverei hin ins gelobte, verheißene Land, viele großartige Wunder Gottes erleben dürfen. Das fing ja erstmal damit an, dass diese zehn Plagen da waren und die Ägypter zunächst mal froh waren, dass sie die los wurden und haben ihr noch Geschenke mitgegeben und bloß raus hier, bloß weg von uns, als der Würgeengel durch Ägypten zog und ein riesengroßes Wegeschrei dann am nächsten Tag dann da war. Da konnte Israel ausziehen. Aber das hielt nicht lange. Ruckzuck waren die Soldaten des Pharaos hinter den Israeliten her. Ihr kennt größtenteils, denke ich, die Geschichte. Eine riesengroße, schlagkräftige Armee, um das Volk der Hebräer, um die Israeliten wieder zurückzuholen, damit ihnen die Arbeitskräfte nicht fehlen. Die brauchten sie doch eigentlich zum Bau ihrer Pyramiden und all der anderen schönen Sachen. Aber Gott hat auch da ein Wunder getan. Als sie nicht mehr weiter wussten, vor dem Meer standen, da hat er das Meer geteilt. Israel konnte trockenen Fußes durchgehen und die ägyptische Armee kam hinterher, raste auch hinein. Aber das nächste Wunder geschah: die Fluten gingen wieder zurück und die Ägypter ertranken. Vielleicht kennt ihr das, da war mal ein Kritiker, der hat bei dieser Geschichte spöttisch eingewandt, einem Christen gegenüber. Hey Mann, sei doch nicht blöd, das ist doch kein Wunder, dass Israel da durch das Meer durchmarschieren konnte. Das ist das Schilfmeer da und das ist da manchmal ganz flach. Bis zum Knie konnten die da durchmarschieren, gar kein Problem. Der Christ dann... Wow, was für ein Wunder, dass diese riesige ägyptische Armee in so einem Wasser abgesoffen ist. sei ist ja gigantisch, gigantisch. In der Tat, es ist gigantisch, was Gott für Wunder getan hat und nicht nur da, sondern immer und immer wieder. Israel lebte Gott in mächtiger Weise und trotzdem war das Volk ständig unzufrieden, ständig am Meckern. Man sagt es ja uns Deutschen nach, dass wir auch immer so ein meckeriges Volk sind, zwar auf hohem Niveau, aber auch immer nicht so zufrieden sind. Ich hoffe, hier gehört keiner dazu, sondern dass wir alle sehr dankbar und voller Freude und so weiter sind. Aber das Volk Israel war das leider so. Sie waren schon immer wieder auch sehr ja, vergretzt, sehr sauer, missmutig. Und auch hier in dieser Geschichte wieder. Was war das Problem? Sie hatten kein frisches Wasser mehr. Die Sorge um Wasser, sie waren durstig. Und in der Tat, es waren so ein paar Tage, es war Buchstäblich eine Durchstrecke, die sie gerade durchmachen mussten. Aber sie wussten doch eigentlich ganz genau, unser Gott versorgt uns. Hat er die ganze Zeit getan. Er war immer bei uns. Aber nein, sie schrien in ihrer Wut und Verzweiflung zu Mose, aber letztendlich auch zu Gott. Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? 2. Mose 17, 3. Mit anderen Worten, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben. Anstelle der Freiheit wollen wir doch lieber im Steinbruch arbeiten. Da wussten wir wenigstens, was wir hatten, geregelte Arbeitszeiten und äh, war doch alles so ganz gut. Wir wussten, was uns jeder Tag erwartet. Aber Jetzt haben wir so einen Durst. Nee, das geht ja gar nicht. Wir möchten lieber ausgepeitscht, lieber misshandelt werden, lieber Mose. Nee, überleg doch mal, anstelle hier durstig durch die Wüste zu laufen. Wir finden es viel schöner, in Ägypten Pyramiden zu bauen. War das so? Aber irgendwie wirkt das so, wenn Sie so sagen, nein, wir wollen zurück nach Ägypten. Was hast du getan, uns aus Ägypten herausgeholt? Wie kann man nur so blöd sein? Wir wollen wieder zurück dahin. Irgendwie denkt man, ey, wie waren die denn drauf? In Ägypten war alles besser, hier ist alles nur blöd. In ihrer Verbitterung, was Gott ihnen zumutete, verhärteten sie sich noch mehr und lehnten sich gegen Gott auf, muss man wirklich sagen. Gott war ja nicht so, dass er sie hat verdursten lassen Überhaupt nicht. Denn wer die Geschichte kennt, weiß, er hat dann auch schnell Wasser Gegeben aus dem Felsen quoll es hervor, auch ein wieder ein wunderbares Wunder, dieser Felsen als Bild auf Jesus, eine ganz großartige Sache. Gott versorgt sein Volk. Aber nun war dieser Ort da mit den Meckern und wir lesen in 2. Mose 17,7: da gab man dem Ort den Namen Massa, das heißt Prüfung und Meriba, das heißt Streit wegen der Herausforderung der Kinder Israels. Und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht. Und das war ein einzigartiger Affront gegen den lebendigen Gott, denn er hat doch sein Volk gerettet, er war doch mit seinem Volk. Nachts war er mit einer Feuersäule mitten unter ihnen beziehungsweise ging voran und tagsüber war eine Wolkensäule da. Er war immer da, er war nicht weg, er war präsent und als sie Hunger hatten, da hat er ihnen die Wachten gegeben und überhaupt, sie brauchten keine Sorgen zu haben. Aber sie hatten sie ständig. Immer waren sie am Meckern, immer wieder gab es eine Rebellion. Und aufgrund der Rebellion des Volkes, in diesem Fall, die in ihrem Zorn sogar bereit waren, den Mose zu steinigen, muss man sich mal vorstellen. Mose drückt es da ja so aus. Wenn das so weitergeht, die steinigen mich. Gott, mach was. Da wurde diese Stelle, kann man sagen, zu einem schrecklichen Wendepunkt des Volkes, das aufgrund dieser Vorkommnisse das Volk, das verheißene Land nicht erreichen sollten. Aber gehen wir erstmal weiter. Gott greift diese Geschichte als ein mahnendes Lied im Psalm 95 auf. Wenn wir das mal so lesen, Psalm 95, 8 bis 11. Eigentlich ist es der gleiche Text. Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht, wie, die, wie das Volk damals in Meriba in Massa in der Wüste, als es sich gegen ihn auflehnte. Da, sagt Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert. Sie haben einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. 40 Jahre lang war mir jene ganze Generation zuwider und ich sprach, sie sind ein Volk, das sich ständig von den eigenen Wünschen irreleiten lässt. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Das ist das, was der Hebräerbriefschreiber aufgreift, wo er im Grunde eine Kurzpredigt hält. Gott warnt den Leser bzw. den Hörer dieses Liedes vor dieser großen Sünde, sich ebenso daneben zu verhalten wie seinerzeit die Israeliten. Hört ihr Leute, macht das nicht und es gilt auch uns heute. Wir haben so viele Wunder erlebt. Gott ist bei uns, Tag und Nacht, aber du bist nur am Meckern, du bist unzufrieden. Er könnte doch noch hier und da und Gott, wenn du so machen würdest, dann wäre es doch viel besser. Überleg doch mal, wie ist dein Herz Gott gegenüber? Wie ist es mit uns, wenn wir Herausforderungen erleben und vielleicht mal eine gewisse Zeit eine Durststrecke durchleben müssen? Fangen wir dann auch an zu rebellieren und an Gott zu zweifeln? Und da sei wir ganz ehrlich, ich muss gestehen, das gab es schon öfters in meinem Leben. Vielleicht nicht so, nicht so, ja, nicht so krass, wie beim Volk, diese standen, Menschen wollen am liebsten Nose steinigen, und, aber so latent im Inneren, da rumorte etwas, ja, warum so und nicht anders und mussten das jetzt sein? Herr, ja, warum ich? Hab doch schon so viel an Leid durch, kann doch mal ein bisschen anders laufen, ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen flüssiger. Und das war dann schon wieder eine Anklage Gott gegenüber. Und ich glaube, wir alle haben so Phasen, wo wir in Herausforderungen stehen und irgendwie dann auch so ein bisschen am Hadern sind. Sei doch mal ehrlich. Fangen wir an zu rebellieren und an Gott zu zweifeln? Wenn es so ist, wir sollten ehrlich sein, dann sind wir nicht besser als Israel in der Wüste damals. Kein Stück besser. Und wenn man dann noch mal drüber nachdenkt, wie war Gottes Verhalten über Israel? 40, das sind nur vier, aber eine Null hinten dran. 40 Jahre lang empfand Gott Ekel vor dem Volk Israel. Überleg mal, weil sie gemeckert, gemurrt haben, weil sie Wasser wollten. 40 Jahre lang hat gesagt: Nein, ich, empfand, äh, ich empfinde Ekel bei dem Gedanken an Israel. Sie hatten Gott auf übelste Weise herausgefordert und ihn als Lügner abgestempelt, obwohl sie allen Grund hatten, ihren Schöpfer und Befreier voll und ganz zu vertrauen. Kann es nicht bei dir manchmal auch sein, dass du dir so viel Sorgen machst über deine Zukunft, dass du so in Gedanken verhaftet bist, in Ängsten, du vertraust Gott nicht. Was sagt sein Wort? Sorget euch nicht. Jeder Tag hat seine eigene Sorge, aber er versorgt durch die, Himmel, äh, die, die Vögel am Himmel und so, alle werden sie versorgt, sogar die Blumen auf dem Feld. Und sollte ich nicht auch dich, mein Kind, versorgen? Hm? Wir haben Warnung in der Bibel, wie auch diese, auch von Paulus in 1. Korinther 10, da greift er. Sowas, oder greift er auch auf, die Rebellion Israels als warnendes Beispiel. Ich habe jetzt nicht die Zeit, da näher darauf einzugehen, aber wenn ihr Freude habt, könnt ihr da in Ruhe auch nochmal euch diese Passage durchlesen. Also Paulus greift auch drauf zurück und sagt, ey ihr Korinther, denkt mal, was Israel getan hat damals, 1. Korinther 10. Wie stehen wir zu Jesus? Wie ist unsere Haltung zu Gott? Bei dir ganz persönlich. Keiner von uns kann das bei dir sehen. Klar, wir haben vielleicht eine Ahnung, aber das ist manchmal unfair, wir sollten auch vorsichtig sein mit Verurteilung. Aber du stehst vor dem lebendigen Gott und du kannst mit ihm jetzt reden. Solltest du auch tun, während du das hier hörst, während du über dein Leben nachdenkst. Wie ist unsere Haltung? So wie damals bei dem Volk in der Wüste sehr viele nur Mitläufer waren und nicht wirklich zu Gott gehörten und ihm vertrauten, so ist es leider auch heute. In den Kirchen, in den Gemeinden, in den Jugendgruppen. Es kommt nicht auf die Zahl drauf an. Kann sein, dass man eine riesengroße Zahl von Gläubigen hat. Aber wer ist wirklich dabei? Wer gehört wirklich zu Jesus? Bist du wirklich an ihm dran, an ihm angeschlossen oder hängst du nur wie der Apfel da an so einem, an so einem Faden da dran? Bist du nur dem Schein nach dabei? Ein Scheinheiliger. Man nennt sich Christ, weil man als Baby getauft ist, konfirmiert wurde. Ja, man geht ja auch in die Gottesdienste. Aber bei genauem Hinsehen, wenn du ehrlich bist, ein, ein Christ nach der Bibel, jemand, der von neuem geboren ist, dessen Herz voll und ganz für Jesus schlägt. Ist das bei dir so? Lebst du mit ihm? Hast du ein neues Leben aus ihm empfangen? Oder bist du nur einer, der so mitläuft? Vielleicht hält dich nur das Band der Faden, der Tradition bei der Gemeinde, weil deine Eltern dich immer mitgenommen haben und es sich halt so gehört, in die Gemeinde zu gehen. Aber man selber hat eigentlich gar keinen Zug zum Glauben und so ein richtiges geistliches Leben hast du eigentlich gar nicht in dir. Es ist so ein Strohfeuer mal gewesen, aber das Feuer ist schon lange ausgegangen und da ist eigentlich nichts mehr. Wie ist es bei dir? Glaubst du wirklich an Jesus? Vertraust du ihm als deinem Retter? Oder ist in deinem Herzen ganz tief hinten doch eher so eine Ablehnung, weil du nicht dein eigenes Ding machen kannst, wenn du richtig dabei bist? Nee, du willst ja doch dein eigenes Ding schon machen. Also ha, gut, ich bin dabei und ich mache auch einen Lobpreis mit und ich danke mir auch, aber ansonsten, ha, ich, ich kriege das schon so irgendwie hin. Wie wäre das, wenn vielleicht jetzt hier auf dieser Großleinwand dein Leben der letzten Woche uns präsentiert werden würde? Zu sagen, ah, aus, bloß nicht. Wenn die wissen, welches Doppelleben ich führe. Hier bin ich so der Superheilige, aber da letzte Woche, Mittwochabend, reden wir nicht davon, wie ich da abgestürzt bin und wie ich da sonst was für Müll geredet habe und wie überhaupt mein ganzes Leben so ist. Wenn die das wüssten hier, bloß nicht. Wir wissen das nicht, aber Gott weiß alles, Gott ist da, dem kannst du nichts vormachen. Der Schreiber des Hebräerbriefs will mit dieser ernsten Warnung nicht echte, aufrichtige, ernsthafte Christen in ihrem Glauben verunsichern. Und ihnen die Heilsgewissheit nehmen, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen. Ich weiß ja, das sind oft so zarte Seelen, wenn wir nachher, und das wollen wir gerne auch machen, Aufruf machen und sagen, komm, lass mit dir beten und bring dein Leben in Ordnung, dann sind die oft die Ersten, die bei einem stehen und sagen, oh, ich bin so kaputt, ich habe Gott so böse behandelt. Ist gut, dass du kommst, wir wollen auch beten für dich. Aber ich rede auch gerade zu denjenigen, die so cool sind, und so meinen, hey, sie haben alles im Griff und so, ha, bei mir läuft alles super. Nein, bei dir läuft überhaupt nichts super, wenn du so halb und halb nur dabei bist. Für dich ist angesagt, mal wirklich klar Schiff zu machen und zu Jesus zu gehen und wirklich zu sagen, Herr, hier bin ich, ich brauche Zerbruch, ich brauche, ja, wir haben vom Buße schon gehört, ich brauche eine tiefe Buße, eine Umkehr, dass ich ein echter Christ werde und nicht so mitlaufe. Denn dieses Mitlaufen bringt dir überhaupt nichts eines Tages. Aber wie gesagt, er, dieser Schreiber, er möchte nicht echten Christen hier Angst machen oder sie verunsichern, sondern er will sie vielmehr anspornen, festzuhalten und dran zu bleiben nicht lässig zu werden. Denn immer wieder geraten, liebe Christen, in innere Not. Wir werden auch auf Hebräer 6 noch zu sprechen, kommen auf 10 und dann sogar zweifeln, ob sie überhaupt wiedergeboren sind. Das will ich hiermit nicht erreichen. Der Schreiber fordert Christen im Hebräerbrief auf, mit der Sünde zu kämpfen, geradeaus zu sein, festzuhalten, werden auf die Themen immer wieder zu sprechen kommen. Vielleicht an dieser Stelle mal, wenn du so ein schweres Herz hast in dem Kampf mit der Sünde, wenn du zerknirscht bist, wenn es dir ein Anliegen ist, dann darf ich dir sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Weil dann ist echtes Leben in dir, dann tut es dir nämlich leid, wenn was schief läuft, dann bist du traurig über Sünde, dann bist du, ja, bist du verzweifelt und kommst zu Jesus und bittest ihm um Vergebung, dann ist Sünde wirklich ein Kampf. Aber wenn du eigentlich gar nicht mit Jesus richtig lebst, dann ist dir Sünde eigentlich auch fast egal. Das interessiert dich gar nicht so. Du machst dein Leben und kümmerst dich nicht weiter drum. Aber weil wir geistliches Leben in uns haben, deshalb kämpfen wir mit unseren Unarten und sind traurig, wenn wir versagen. Das vielleicht mal auch als Trost an solche, die immer so ein bisschen unsicher da sind wünsche mir auch solchen sensiblen Seelen, dass sie fest im Glauben werden und auch zur Ruhe kommen und auch Freude haben in der Nachfolge. Nicht immer unsicher sind, ah, bin ich jetzt dabei oder bin ich nicht dabei. Also wenn du von ganzem Herzen an Jesus glaubst und auch von neuem geboren bist, wenn der Geist Gottes dir dieses Zeugnis gegeben hat, dann freu dich auch und sei dir deiner Sache gewiss, dass man da auch so eingeschoben doch die Warnungen des Hebräerbriefs sind in erster Linie Warnung an solche Menschen, die eben noch nicht fest zu Jesus gehören und mit dem Gedanken spielen, womöglich wieder in ihr altes Leben zurückzukehren und ihre Hoffnung woanders zu finden. Mag ja sein, dass du von Mitchristen enttäuscht worden bist, auch meinst, von deinem Gott enttäuscht worden zu sein und deswegen willst du nicht mehr. Du hast dir das Leben anders vorgestellt im Glauben, Wirf dein Vertrauen nicht weg, sage ich zu dir. Diese, diesen Vers, da kommen wir auch noch zu, das ist ja einer aus dem Hebräerbrief. Wirf dein Vertrauen nicht weg, verschließ dich nicht. Das ist ja das, was die Bibel hier sagt. Wenn du Gottes Reden hörst heute Abend, dann mach nicht zu, dann sag nicht, nein, es hat keinen Zweck und ich will nicht mehr oder irgendetwas, sondern dann sei bereit, sagt, Herr, hier bin ich. Ja, Herr, ich merke, ich bin gemeint, du redest zu mir, ich will nicht weiter weglaufen, hier bin ich. Vielleicht mal von mir selber, als ich auf dem Weg war, zum Glauben zu kommen und ich mit Christen konfrontiert worden bin, gut, mein Vater war Pastor, aber ich habe mich in der Gemeinde immer so ein bisschen am Rand gehalten, aber wenn ich dann angesprochen worden bin und mit dem Glauben konfrontiert worden bin, ihr glaubt gar nicht, wie heiß es mir immer wurde, weil ich wusste, das ist noch nicht dein Ding, du bist noch nicht dabei. Und wenn dann so Gespräche kamen so auf Bekehrung und du musst dein Leben ändern oder Jesus kommt bald wieder und so und ich, oh, du liebe Zeit, wenn der wirklich wiederkommt, da bin ich eh nicht dabei. Ich bin weggelaufen, ich wollte davon nichts hören. Wenn ich merkte, die Predigt wird so evangelistisch, dann musste ich plötzlich auf Klo. Vielleicht geht es dir ja auch so. Nein, wirf dein Vertrauen nicht weg, du sollst die Nähe Gottes suchen, dranbleiben. Und das, was du bereits erkannt hast, das sollst du vertiefen und auch weiteres erleben. Mach es nicht wie Israel dort in der Wüste und die damit letztendlich das Ziel verpasst haben. Nehme Gott und sein Wort ernst und folge ihm und höre auf ihn und rebelliere eben nicht gegen Gott. Israel wurde bestraft, wurde bitter bestraft. Wäre furchtbar, wenn das so wäre mit Menschen hier. Wer Jesus verwirft und woanders sein Heil sucht, der wird es nicht finden. Es gibt keinen, einen, keinen anderen Heilsweg. Jesus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, heißt es in Johannes 14,6, dieser bekannte Vers. Mach dir nichts vor, wenn du meinst, du musst noch irgendwas zu dem Glauben dazu haben oder irgendwie dir deinen eigenen Glauben basteln. Es wird dir nicht gelingen, du wirst das Glück nicht finden, ganz im Gegenteil. Das Volk in der Wüste hat das Ziel nicht erreicht. Sie sind in der Wüste verrottet, sie sind gestorben, sind aber nicht ins gelobte Land gekommen aufgrund ihres Unglaubens. Die Zeit, die läuft ja fürchterlich schnell. Nächster Punkt, achtet aufeinander in unserem Text, aber die nächsten werden noch kürzer. In unserem Text heißt es weiter, achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauernd, andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir haben also nicht nur die Warnung hier, sondern damit ist auch ein Aufruf verbunden, sich umeinander zu kümmern und aufeinander Acht zu haben, einander zu ermutigen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind als Christen keine Einzelkämpfer, nicht irgendwelche Sonderlinge, die für sich alleine leben, sondern wir sind eine Gemeinschaft, wir gehören zusammen, wir sind der Leib Christi. Deswegen sitzen wir heute Abend hier zusammen, genau deshalb machen wir das. Wir brauchen einander, wir sind eine große Familie. Im 1. Korinther 12 haben wir dieses Bild, wo Jesus das Haupt ist und wir sind das der Leib. Jetzt kannst du überlegen, bin ich die Hand, der Fuß, das Ohr, die Nase, was auch immer. Auf jeden Fall hast du eine ganz wichtige Funktion am Leib Christi. Und im 1. Petrus 4, 10 steht geschrieben, dass jeder zum Wohle des gesamten Leibes seine Gaben einbringen soll, einander dienen soll. Dann wird auch das Leben eines Christen in der Bibel als Marathonlauf gerne gesehen. Paulus, gebraucht diese Bilder. Auch da kann man das mit benutzen, aufeinander Acht zu haben. Das heißt, vielleicht wenn man in eine Gruppe läuft, jetzt nicht so einzeln alleine für sich, sondern auch zusammen als Team oder irgendwie so etwas, sagen wir mal so, wenn da jemand stolpert, dann heißt es nicht, ah, Pech gehabt, boom, ich düse durch und habe es geschafft, sondern ich kümmere mich. Und meinen Nächsten, helfe ihm auf bei diesem Lauf, hake ihn unter und es geht weiter. Oder wenn mein Bruder, meine Schwester, hey, die Laufstrecke ist hier, wo rennst denn du hin? Dann sage ich nicht bye bye, sondern ich renne hinterher und sage, komm, hier geht's lang. Und spreche mein ernstes Wort mit ihr, mit ihm. Das ist unsere Verpflichtung, die wir auch haben füreinander, dass wir Mut machen, dran zu bleiben. Es auch ermahnen, wenn wir feststellen, da kommt einer vom richtigen Weg ab und ist dabei, tief in Sünde zu fallen. So wie bei diesem Bild eines gemeinsamen Laufs sollen auch wir immer wieder ermutigen, dran zu bleiben, sodass wir letztendlich natürlich das Ziel erreichen. Und wir werden das Ziel auch erreichen, wenn wir zu Jesus gehören. Und das geschieht in den Freundschaften untereinander, aber auch sonst in der Jugend hier in der Gemeinde, in verschiedenen Arbeitskreisen, auch gerade in den Hauskreisen. Ich wollte euch ermutigen, in die Hauskreise zu gehen. Wir haben Verantwortung füreinander. Und ich will euch wirklich bitten, ermutigen, ermahnen, diese Verantwortung auch wahrzunehmen. Auch füreinander zu beten. Ich habe mich gerade gefreut, das zu hören von der WG, wo man zusammen spielt, zusammen Spaß hat und wirklich auch lustige Sachen macht. Aber auch zusammen betet. Das heißt, beten kann auch lustig sein, insofern, dass man sich freut in Jesus. Also versteht nicht falsch, beten ist dann immer so ernst sein, sondern, aber dass man den Glauben auch lebt in der engen Gemeinschaft, im, im, in der WG zum Beispiel, wie wir von gehört haben und füreinander da ist. Sehr gut. Habt ein aufeinander Acht. Wir kennen die Geschichte von den verirrten Schafen. 99 lässt der Hirte und das Einzelne, ein, dem Einen geht danach und holt es zurück. Das Leben ist mitunter hart und ist wirklich sehr herausfordernd. Aber deswegen haben wir einander und wir brauchen uns auch gegenseitig und dürfen uns ermutigen. Und so heißt es auch hier in Vers 14 in unserem Text, wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört. Vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Aber dieses, wenn man mit Jesus verbunden ist, wenn man wirklich an ihm dran ist, nicht mit so einem Bindfaden, sondern wirklich echter Apfel, <lacht> echte Rebe am Weinstock, dann bringst du Frucht, viel Frucht sogar, heißt es in dem Gleichnis von Jesus. Dann bist du dabei. Und so dürfen wir uns auch da Mut machen. Letztendlich kommt es aber natürlich auf Jesus an, unseren guten Hirten, der bei uns bist und ist und uns führt und leitet. Das ist das Entscheidende. Für manch einen klingt vielleicht dieses Thema Verantwortung und einander ermutigen oder ermahnen irgendwie nach Druck. Aber das ist es nicht. Diese Ermahnungen kommen ja häufig in der Schrift vor, immer und immer wieder. Und wir werden auch im Hebräerbrief öfters davon sprechen. Auch nachher, wenn wir Kinder Gottes sind, dann werden wir erzogen. Oh, erziehen, Hilfe nimmt er uns hart ran. Doch, Zeigefinger und so. Aber wir müssen sehen, es ist tatsächlich etwas in der Schrift, was uns immer wieder anspricht und an die Verantwortung appelliert. Hört auf mit der Sünde, leg ab, zieh an, mach, tu. Oder ein ganz besonderes Wort, kennt ihr alle, Philippa 2, 13. Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Wow, was für ein Wort. Und dann... Und dann geht's los. Dann kämpft man und rackert man, um sich die Seligkeit zu erkaufen. Richtig? Ganz still hier alle. Ja, richtig. Wir erkaufen sie uns selber, wir erkämpfen sie. Nein, natürlich nicht. Ja, klar, wir krempeln die Ärmel hoch und wir geben wirklich alles, was in unserer Macht steht, um Jesus nachzufolgen, um für ihn da zu sein, um ihm zu dienen. Aber das geht ja Gott sei Dank, geht es weiter. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Wie geht's weiter? Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Oh, Halleluja. Das heißt natürlich nicht, naja, dann ist ja gut, dann ich, das ist das Zusammenspiel, sondern du sollst kämpfen, machen, tun, aber darfst wissen, dass Gott selbst in dir das auch alles wirkt und dich ans Ziel bringt. Zum letzten Punkt, ich habe ja immer so meine klassischen drei, vertraue heute Jesus dein Leben an. Da nochmal auf diese ernsten Worte, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht, heißt es in unserem Text. Heute. Ich habe in einem Altenheimer gearbeitet, habe mit einem älteren Herrn dort gesprochen und ihn auf Jesus hingewiesen und habe mir Mühe gemacht, ihn das Heil zu erklären. Irgendwann hat er mich unterbrochen, hat gesagt: Herr, Andrei, Herr, Herr Andreas, haben Sie mir gesagt, Herr Andreas, machen Sie sich keine Mühe. Ich bin so alt alten Baum kann man nicht mehr verpflanzen. Es war für mich, es war furchtbar. Es hat mich so deprimiert. Anstelle, dass jemand sagt, oh ja, ich höre das Reden heute. Ich reagiere. Nee, heute bringt es ja eh nichts mehr. Oder man kann auch sagen, ah, vielleicht nächstes Jahr. Oder wenn ich später mal älter bin, dann kümmere ich mich drum. Jetzt bin ich jung, ich muss mein Leben genießen, ich kümmere mich später um, hat vielleicht der alte Mann auch gesagt. Aber jetzt, jetzt bin ich alt, jetzt bringt es ja eh alles nichts mehr. Nein, wenn du heute die Stimme Gottes hörst, dann verschließ dich nicht vor seinem Reden. Wir haben am Ende hier gelesen, was der Grund war, weshalb Israel nicht das Ziel erreicht hat, das Volk da. Was war die Ursache? Es war die Ursünde schlechthin, der Unglaube. Der Unglaube war die Ursache, weshalb sie nicht in das gelobte Land gekommen sind. Und jetzt muss man das mal auf der Zunge sich zergehen lassen. Aufgrund des Unglaubens durfte das Volk, das waren immerhin 600.000 Männer, das kann man in 2. Mose 12, 37 oder 4. Mose 1, 46 nachlesen. Und vermutlich waren zum gesamten Volk, gehörten da zwei Millionen Menschen dazu. Also gut, die, die erste Generation, das waren die, die so gemeckert haben, so die sich da richtig so als Sprecher gesehen hatten. Die starben in der Wüste und später waren es nur Josua und Kaleb, die mit der nachfolgenden Generation dann über den Jordan ins gelobte Land eingezogen sind. Aber es stellte sich heraus, der Unglaube macht kaputt und verwehrt ihnen das Ziel, aber durch den Glauben werden wir gerettet. Und das ist es ja, das wissen wir alle, alle. Allein durch den Glauben werden wir gerettet. Allein aus Gnaden. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Wir leben hier auf der Erde im Glauben und nicht im Schauen. 2. Korinther 5, 7. Nochmal zurück zu der Predigt. Jesus ist größer als Mose. Ich bin gleich fertig. Mose war nicht größer als Jesus. Jesus war größer. Wie gut, denn Mose konnte das Volk nicht vor dem Abfall bewahren. Aber Jesus kann es und Jesus bringt uns, seine Gemeinde, sein Volk sicher ans Ziel. Er ist treu und bewahrt uns vor dem Bösen, heißt es in Thessalonicher 3,3. Seine Rettung durch sein Opfer am Kreuz ist vollkommen und perfekt, werden wir im Brief auch noch wunderbar untersuchen. Und diesem Opfer kann und braucht niemand etwas zuzufügen. Und diesem Opfer dürfen und sollen wir bedingungslos glauben, und wir werden dann das Leben haben. Die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, hör mal, wer an den Sohn glaubt, von ganzem Herzen, der wird eventuell, vielleicht, wenn alles gut geht, das ewige Leben, nein, wer, das, wer an den Sohn glaubt, der, hallo, der hat, kennt ihr eure Bibeln? Wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Hat. Jetzt. Glaubst du an Jesus? Ja? Ihr guckt mich alle an. Ihr seid auch Erlöste, haben wir doch eingangs gesagt. Also, wenn du ein Erlöster bist, dann hast du das ewige Leben. Das fängt bereits hier an. Du lebst in diesem ewigen Leben und es geht, wie der Name das sagt, natürlich ewig. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, es gibt leider noch eine Negativkomponente, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und das ist nochmal an die gerichtet, die meinen irgendwie so ein... Dabei sein geht auch durch. Faden am Ast hängen oder so. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Zorn Gottes bleibt auf ihm. Worauf setzt du wirklich dein Vertrauen? Auf andere Menschen, auf dich selbst, auf deine Fähigkeiten? Suchst du dein Glück außerhalb von Gott? Dann wirst du es nicht finden. Noch einmal der Hebräerbriefschreiber oder der Heilige Geist. Er hat die Warnung uns vor Augen gestellt, wer hat denn Gottes Stimme gehört und sich dann trotzdem gegen ihn aufgelehnt? War es nicht das gesamte Volk, das unter der Führung des Mose aus Ägypten gezogen war? Wer erregte denn 40 Jahre lang Gottes Widerwillen? Waren es nicht die, die gegen ihn sündigten und deren Leben deshalb in der Wüste endete? Und wen meinte Gott, als er schwor, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben? Er sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen, es war ihr Unglaube. Und wenn du hier bist und du verschließt dich Gott, so gehörst du dazu. Dein Unglaube steht dir im Weg. Und ich darf dich herausfordern, dein Herz zu öffnen und nicht zu sagen, ach, ich kümmere mich ein andermal darum. Später mal. Heute, wenn wir die Stimme Gottes hören, sollen wir darauf eingehen. Setze deine Hoffnung ganz allein auf Jesus und sein Wort und du wirst den Himmel erben. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen, aber ich will dir Mut machen oder dir wirklich Feuer unterm Hinter machen. Verschiebe nicht auf morgen oder wie sagt man immer, sondern heute. Wenn du merkst, heute redet Gott zu mir, dann sag, ja Herr, hier bin ich. Ich will umkehren, ich brauche dich, ich möchte ein neues Leben haben. Herr, vergib mir meine Schuld, vergib mir mein falsches Leben, vergib mir mein Leben ohne dich. Wenn du Gottes Reden gehört hast, dann bist du gefordert. Mach es nicht wie das alte Israel, die Gottes Reden und seine Nähe angezweifelt haben und ihm nicht vertrauten. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Reagiere, vertraue dein Leben Jesus an, Macht ganze Sache heute. Lass uns aufstehen und wir gehen in den Lobpreis hinein.